0: Du lyssnar på Ambitionspodden, det är jag som är Sandra och med mig idag har jag Julia, som vanligt. <laughs> som vanligt, kul. Idag så ska vi prata om att ta beslut. Yes! Hur känns det? Att prata om det ämnet <laughs> Alltså
1: det känns lite jobbigt om jag ska vara ärlig Jag ville inte riktigt ta tag i det här ämnet För att det känns lite utmanande mm. Utmanande men bra nog
0: mm. Ja, nu ska vi köra ja, men det är bra att utmana sig själv Jag, jag ja. känner verkligen just nu att Jag tror jag är lite för bekväm Nu just mm. I min vardag är du är du, va? Är du inte tillräckligt utmanad? Nej, jag tror faktiskt inte. För att, det är nog just på grund av coronan- att alla mm. föreläsningar blir inhiberade äh, och omflyttade. Mm. Och allt sånt som man kanske får lite den här nervösa känslan inför- så är helt borta. Ja. Jag minns knappt, nu har jag haft två workshops men jag tror det är det enda jag har varit nervös över på kanske ett år-
1: det är så intressant, vi har pratat om den här boken att boosta sig själv att mm. boosta dig själv, ja och där är en fråga då som man går igenom på till exempel veckobasis att när, vad har du gjort som har varit utanför din comfort zone och jag måste säga att jag har ärligt haft svårt att svara på den ja, jag bara, här. men vad har jag gjort ja. inte har
0: jag nu gjort så jättemycket obekväma saker Nej. det här är ett problem ja, det här är ett det, är det verkligen, för att jag känner också att Uh, nu när jag som faktiskt har tänkt att jag ska köra den här workshopen på engelska så känns det faktiskt för ovanlighetens skull, jag är ju annars ganska så här, nu kör vi, här blir bra, men eftersom att jag är så bekväm nu just så känns det som ett enormt steg att köra på engelska. Mm -hmm. Vilket jag inte alls är van vid att känna på det vi är Så att för mig, ja jag vet inte, he, he, ja, jag kommer vara faktiskt nervös för den här workshopen. Vilket ju är bra, det är ju dit jag måste nu. Jo. För att jag måste ut ur den här komfortzonen som jag ja. befinner mig i nu, just på grund av mycket av coronan. Ja. Så ja, nu, jag vet inte hur jag ska få tommen ur. <laughs> jag tänkte säga något fyllt här, men... <laughs> mm -hmm. Men hur jag ska få tummen ur och, och boka in det här nu. Nej, men nu, nu kommer jag att göra det. Nu har jag ju dessutom sagt det högt. Här, ja, men så att, att nu måste jag ju, innan där. det här avsnittet sen, så måste jag ju ha gjort någonting åt den här bra. saken. Så att, att det här blir mitt sätt nu att jag helt enkelt... <laughs> pusha dig. Pusha mig själv. Mm. Häftigt. Mm.
1: Och är läget annars bra?
0: Ja, men det tycker jag. Alltså jag, har, jag, jag sa här till Julia tidigare idag att men ska vi inte prata om källvinsikter och så vidare? För att jag känner att jag har så... Som sagt, det här har varit en självinsikt jag har haft nu mm. här senast. Och sen också så har jag insett att... Oj, vad jag är... Alltså hormonstyrd. Mm, okay. Alltså extrem jag, alltså jag har alltid haft ganska kraftig PMS. Mm. Men jag börjar inse att det är verkligen hela månaden. Oj, som jag påverkas. Mm. För jag har nämligen, jag, jag älskar ju TikTok, det äh, är kanske inget nytt. Men jag har börjat följa konton där faktiskt kvinnor jobbar utgående från sin mm. hormonella cykel. Mm. Och det här tycker jag är så fascinerande och jag har faktiskt läst om att det här gjorde man faktiskt för tusentals år sedan, att samhällen var mera uppbyggda. Mm. utgående från kvinnors cykler mm. för att helt enkelt optimera tiden mm. men det här har ju fallit bort och idag är det ju som knappt någon som alltså idag känns det ju snarare som att kvinnor knappt vet om hur mycket hormoner styr ens liv men alltså paus, paus, paus nu låt
1: mig få vara mannen i den här diskussionen <laughs> men jag har ju verkligen ingen aning om vad du pratar om <laughs> äh, jag förstår inte jag har trott att BMS är liksom påhittat mm. som många män <laughs> Nej men alltså jag, jag känner inte alls igen mig Vad betyder det här? På vilket sätt påverkar
0: hormonerna dig? Mm, alltså här som jag, jag Jag måste alltså säga Det här är ju en, ett nytt Någonting jag har märkt nu Men jag går väldigt mycket Alltså upp och ner i mitt humör Och hur effektiv jag är Okay. Och jag har aldrig, alltså det här har aldrig slagit mig, men nu börjar jag ju inse att oj, det är ungefär fyra veckors mellanrum mellan hur jag, vilka humör jag har, hur effektiv jag är, vad jag tycker om att jobba med, mm. var jag borde jobba mer tydligen under vissa veckor i månaden. Mm. Eller inte i månaden, men från min egen cykel. Ja och förlåt nån men jag vet ju att vi har faktiskt många män med det här. Men jag tänker att Den winninga behöver förlåta oss. Jag tänker att att man påverkarallas liv exakt. Man har ju som man åtminstone är kanske en syster eller mamma eller uh, fru eller någonting så man är ju no, det rör har man en rörad. Mitt
1: tonårsdotter också som Inte är väldigt relevant
0: för. Exakt. Nej men i alla fall så alltså det här är en självinsikt jag har haft att okej okay, att vissa veckor så har jag väldigt svårt till exempel att skapa content. Få mm. ta, ta bilder, filma. För att jag, alltså jag har absolut noll humör till att göra det. Medan vissa veckor har jag insett eller här, som först nu som jag börjar se ett mönster. Ja. För att jag blir blivit medveten om det här. Precis. Um, och just att, att helt enkelt ja men alltså kort och gott, det vad jag kommer att göra nu är faktiskt att börja skriva ner mer av mitt humör och när jag jobbar med vissa uppgifter att hur det känns det och så vidare. Så att man kanske lite mer kan optimera det här. För att vissa dagar vet jag att jag borde bara sitta på kontoret och jobba framför dator. Mm. Och inte tvinga mig till att skapa content. Ja. Medan vissa dagar vet jag att nu jag borde skapa content. För att nu har jag den här riktiga energin och kreativiteten till att göra. Mm. Så det här kommer jag faktiskt... Gräva lite djupare i, känner jag. Det
1: blir ett avsnitt längre
0: fram. Ja. När
1: du har studerat ämne. Mm. Får du...
0: Ja, för jag involverar Johanna också i det här. Så jag sa att varje dag ska vi prata om mitt humör. <laughs> <laughs> Och fundera... Pratar ni om hans humör också? <laughs> Nej, det finns inte så mycket att prata om. Samma <laughs> det är ganska ja, he, he, han är, Ja, i det här avseendet har han väldigt mycket kar om man får dra alla män över en kam han är väldigt lugn, alltid Det är som aldrig upp eller ner
1: mm, jag förstår
0: jag mm, förstår mm. Mm, ja men
1: det intressant om jag tänker på vad man funderar på så där i, i personutveckling så har jag funderat på um, hur olika människor påverkar mig och vad, det är som, vad är det som gör att jag i vissa sammanhang verkligen känner att nu är jag on top att jag är som verkligen i mitt esse. Och vad är det att jag gör att jag känner med vissa människor eller i vissa sammanhang att jag blir en sån dålig version av mig själv? Mm. Så det har jag funderat lite på. Vad är det, vad är det som triggar henne liksom att jag får en sån här negativ känsla? Att ja, det blir som superdjupt och man måste börja analysera att är det är någon liksom weak spot, det är någon, någon sån här känslig punkt inom mig som som krockar och så kommer det ut såna saker ur mig som jag bara nej men så här vill jag inte känna, så här vill jag inte tänka så här vill jag inte tala, så här vill jag inte bete mig det är lite med det här med mindset som vi pratar om vi äh, känner lite som samma att vad är det som gör då att det ibland sjunker mm. och sen har du känslan av att okej, okay, nej men nu är jag i mitt rätta element igen och så känner man bara okej, okay, nu levererar jag och det är ju en väldigt nice känsla så jag håller på att analyserar och funderar och leta mina egna triggarfaktorer. För när man väl kan definiera dem då så gör det ju att man också har lättare att hantera det, man kan mm. avslöja det. Okej, okay, nu gick jag ner i en sån negativ dipp av den här orsaken att jag behöver inte låta mig triggas av det här. Och så backar man liksom både tankar och emotioner. Mm. Mm. Så det här är vara intressant att liksom höra en gall Bland lyssnarna att vad, är det som, vad är det som triggar Om man börjar se mm. sig själv Varför är det vissa människor som Gör att du påverkas negativt Eller att du blir lite, en lite sämre version Av dig själv
0: Ja exakt Ja oj Jo alltså ni får jättegärna skriva mm. till vår Instagram om ni ja, har kommentera några gärna. tankar kring det här mm. Både det här om, Exakt. Ni, om ni har PMS så känner, ja. känner igen vad jag skriver eller om ni är som jubilead hävade påhitt och, och sen med, med trigger <laughs> så att och olika människor vem man triggas av på ja. bra sätt och negativa sätt. Mm. Mm. Det vore jätteroligt att höra faktiskt. Absolut. Mm. Ja, jag måste bara annars när du nämnde det här med mindset så jag bara kom att tänka på efter vårt avsnitt förra gången att varför tog jag som inte upp jag tänker bara att jag själv har ju en ramsa för mig själv som jag upprepar ganska ofta. Prata om den ramsan alls? Jag tror inte. Oj, vad intressant. För, för att jag tror är... att du
1: kanske pratar med mig om det.
0: Ja. ja. Nej, men alltså jag bara tänkt sen efteråt. Alltså, vad, varför nämnde jag inte det här? Alltså jag, jag tänker ju egentligen varje dag jag är frisk. Eh, att jag kan. Att jag är snygg just som vi har pratat om tidigare. Mm. Alltså alla det här så, så, så upprepar jag och att jag är fokuserad brukar vara en sak, att jag är effektiv mm. allt sånt som jag på något vis bara vill manifestera i mig själv och mm. bara som okej okay, men det här är jag, alltså så här vill jag vara och speciellt nu som sagt har jag ju märkt då att det här behövs extra mycket i dagar när jag dippar mm. och det är ju som det här som jag märker nu då som sagt att mm. okej okay hur mycket påverkas jag faktiskt av min egen kropp och mm. hormoner men i alla fall, ja. det här ville jag bara säga som, som ett sidospår till förra avsnittet att jag tror väldigt hårt på det här med att upprepa det man ja. vill dagligen mm. alltså just sånt som man känner att. för jag vet ju tyvärr de flesta människor, till exempel om man tänker det här med utseende är ganska lätt att man tänker att usch är så ful mm. att de flesta människor har ju kanske den tendensen mm. att gå dit ja. att istället tänk den vägen och nu tänker jag också med corona att mm förstås är ju jätte, alltså självklart kan vi inte påverka om vi blir sjuk på så vis, men jag tror ändå alltså jag, jag tror att vi kan påverka hur, hur pass sjuk vi blir
1: mm.
0: eller hur lätt man blir sjuk sen kan man absolut inte säga att jag kommer inte att bli sjuk och tro att ja, men mm. jag tror ändå alltså jag, nej, jag tror så starkt på det här för att jag, jag är så sällan sjuk, ja. alltså jag vet inte ens peppar peppar ta i trä <laughs> jag vet inte ens när jag har varit sjuk senast, Ja. Och jag har jättelätt för att känna ens lite halsen så bara Upprepar jag, jag är frisk jag är frisk jag är frisk jag är frisk, jag är, frisk jag är frisk alltså om 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 igen mm. under hela den dagen och sen nästa dag bara ah jag är frisk <laughs> alltså det är intressant jag är ja. som,
1: jag vill inte prata om det för jag köper ju inte jag köper som sagt en del av konceptet mm. och inte hela konceptet Nej. För det betyder att alla ska kunna skylla sig själv för att de är
0: sjuka kan jag vet ju att vissa drar det till den spetsen ja. att man, man är som skyldig till allt ja. Precis som The Secret-boken mm. ja. äh, säger Men så är ju inte jag heller ja. Men däremot tror jag som ändå att vi kan påverka och att det påverkar vad vi tänker Jag tror också att det påverkar. Ja, påverkar
1: vårt immunförsvar och liksom bara mm. ja. Det tror jag nog också jag gör och, och där handlar ju mycket om det här med, med tankebanor och, mm. och vad vi har lärt vår hjärna då, att tänka och vilka mönster vi har skapat i, i vår hjärna. Det här ska jag gärna då studera mer kring för att det, ja, det är så spännande. Mm. Uh, och där är ju en sak som många då stämplar sig som är att man är dålig att ta beslut. Ja. Jättevanligt stämpel och jättevanligt tankebana att äh, men jag, jag vet inte, jag kan inte riktigt ta beslut. Mm. Men Sandra, är du bra på att ta beslut? Ja
0: <laughs> Det
1: är ju superspännande
0: <laughs> Ja, men jag tycker nog absolut, klart att, man, att vi alla säkert lider av problem <laughs> av att ta beslut, jag, jag, jag satt faktiskt och tänkt här att, Fast jag tror inte att alla gör det gör inte. Men, men no, flott, jag avbröt dig Ja, jag vet inte men, men Jag tänker bara, jag är ganska bra på att ta beslut men sen kan jag ha så här jättelöjliga problem som till exempel <laughs> jag kan, om jag jobbar till exempel hemifrån då eller, eller fast här på kontoret och så blir jag väldigt sugen på en Celsius ja. och så, men så har jag jättesvårt att ta det här beslutet, ska jag nu faktiskt gå och hämta eller köpa en eller inte och det här kan liksom ta en timme att ta det här beslutet så där mitt ska jag ha sån, sånt <laughs> sån liksom ska jag nu eller ska jag inte och, och, nu hade jag ju för, för jag ville inte dricka om inte jag ska träna sen på kvällen så då är det också om jag till exempel har tänkt då egentligen att jag ska ha en vilodag så då blir det ju som att men då måste jag ju fara att träna också. så då håller jag på sådär en timme eller två ja, precis. bara gällande en liten burk ja. <laughs> Celsius mm -hmm. men sen när det kommer mer att det är så större beslut och, och gällande jobb och sånt så då tycker jag inte att jag har Nej. desto större problem att ta Nej. beslut
1: mm. ja det är ju intressant för att det verkligen finns också en, en grupp av människor som är väldigt bra på att ta beslut och tar väldigt snabba beslut um, som jag också kan ha andra utmaningar. Men nu ska vi ta hoppa dit ännu. Vi, nej? Nej, 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 nej. Nu måste vi, vi utgångsläge är att vi vill ta beslut och att det är någonting positivt att ta beslut och uh, därför är vårt första utgångspunkt. Vad är utmaningarna med att ta beslut? Vad är det som gör att människor tvekar? Mm. Um, jag jobbar nog ständigt med det här att ta beslut. Jag har lätt för att bli överanalytisk och börja väga saker för och mot varandra. Och ja, alltså jag måste som push mig själv okej, nu tar jag bara ett beslut, nu bestämmer jag det här. Och eh, ibland tillåter jag mig att tänka lite längre och ibland gör jag inte. Men jag, jag försöker bli bättre men jag vill inte ändå köra över mig själv för mycket, för jag tycker inte heller att det är en bra grej.
0: Nej.
1: Så att de ändå får vara till en viss del genomtänkta men inte så mycket som mitt spontana jag kanske eller som jag i grunden skulle vilja tänka och analysera och mm. jämföra och äta ja, kära mm. Ja. <laughs> så vad är då utmaningarna med att fatta beslut vad är det som gör att man inte gör det så snabbt och effektivt. Mm. Du kanske inte känner igen dig någonting av det här. Jag vet inte. <laughs> jag, <ska se. laughs> jag vet inte. Vi har ju nog sammanställt det här materialet tillsammans. Så vi får se om det är sådär. But, but what? <laughs> um, men det första som, som jag tänkte på. Är den här uh, egentligen rädslan för att ta fel beslut. Mm. Att det blir ju den stora. Alltså jag antar att det kanske är den... Det som gör att folk vanligtvis tvekar i allra största grad. Mm. Vad om jag tar fel beslut? Vad om jag liksom, ja, vilket, vilket tåg ska jag ta hem från Helsingfors? Ska jag åka hem på lördag eller ska jag åka hem på söndag? Vad missar jag om jag får hem på lördag och inte kan göra något roligt där då? Eller om jag åker hem på lördag då får jag som en extra vilodag hemma innan den är ny arbetsvecka. Och så kan det som, varför ser du så förskräckt ut? <laughs> är det här någonting man kan ha problem att besluta gällande? Kära <laughs> Alltså det här var ju som bara ett, liksom, det bara ett exempel på. <laughs> Men ja, <laughs> se den skillnaden om du har en lördagskväll i Helsingfors med dina vänner, och, eller du har en ledig dag hemma. Du kommer inte hem och är super trött mm. på söndag kväll och ska direkt upp till jobbet. Alltså Du har två mm. goda alternativ. Vilket är bättre och ja. vilket? är sämre. Vilket skulle du välja? Uh, alltså
0: Direkt jag, här får du. <laughs> <laughs> nej, men jag försöker bara som, som tänka mig in. Alltså, om det skulle vara den här. Situationen på riktigt så skulle jag säkert ha bestämt mig för länge sedan. Jag skulle inte ens vara där i den där situationen att jag skulle behöva. Typ. <laughs> du måste, någon gång måste du ta det här beslutet. Antagligen, ja. Men du bokar biljetterna måste väl när ska du ska åka hem. Mm, ja, exakt. Nej, men, äh, jag tror ju nog att jag skulle. Alltså, nu är det chansen så ja, men då väljer jag ju nog att stanna med vännerna. Punkt, slut. Mm. Så det här var ju inte så mycket att fundera på. <laughs> <laughs> det var
1: jag tänkt att <laughs> Ja. Jag instämmer i det valet, jag ska också stanna mm. till söndag. Mm. Så var det drömmen om, jag har en där dröm om att åka till Helsingfors och nämligen mm. känna att det kommer fram här. Oh, det är är mm -hmm. Men alltså rädsla för att ta fel beslut, det kan ju vara någonting som är så... Ja men just det här att om man, alltså, om man väljer en sak så väljer man ju automatiskt bort allt annat. Och ja. Det kan vara när man ska välja vad man ska studera, det kan vara när man, alltså, när man går in i en relation. Vill jag gå in i den här relationen, eller också redan när man är in i den Är det den här relationen jag vill ha, då exkluderar jag alla andra alternativ då, då, då. Uh, Vad som helst, jag tänker som när jag skulle starta företag Okej, okay, men alltså om jag startar Alltså jag kan liksom inte starta tio olika företag direkt Att Jag måste välja någonting och så måste jag göra det Men eftersom jag inte hade det här självklara valet att jag ska bli Alltså, jag har inte en utbildning som, som grafiker, då, så blir jag grafisk designer och that's it. Eller, eller vad det för konkret som man kan göra i sin business. Och jag hade inte den bakgrunden, utan jag behöver faktiskt skapa någonting från scratch då. Um, och då blir frågan att okay, men om jag går ut och startar ett företag och så startar jag då liksom i augusti en marknadsföringsbyrå men så kom jag på då sen liksom i februari att Nej, men det här vill jag ju inte göra, det här var ju inte bra uh, och då kan jag inte börja ändra om och starta ett nytt varumärke för att sen sex månader senare starta ett tredje som är helt någonting annat, jo kan kan, klart man kan, men att det blir som ganska stor vikt på det här beslutet att okej okay, men ska jag göra det här så bör det också lyckas, att alltså det behöver vara så grundat beslut att jag faktiskt vet att jag vill det det är lite med det här med smarta mål mm. att det ska som inte bara vara ett mål och det ska inte bara vara mätbart det ska som inte bara vara definierat utan du ska också vilja det vill det här tillräckligt mycket så att jag är beredd att ta bort alla andra grejer mm. jag tror att där liksom ligger ofta i osäkerheten att vad vill jag på riktigt var vill jag på riktigt bo vad vill jag på riktigt jobba med vem vill jag på riktigt leva med och så ändå till mindre frågor Mm. om jag köper en Audi så kan jag inte köpa en BMW då har mm. jag den här Audin Och då ska mm. jag vara nöjd med den Och så ska jag inte störa mig när jag ser en skitsnygg BMW <laughs>
0: Förstår du det? Hallå, absolut. förstår du Sandra? Jo, nej, men den här förstår jag nog För att jag har ju ett ganska bra exempel själv Och är ju det här med att åka till Stockholm eller inte Som jag tror Här har jag väl nämnt jag, här tidigare i podden Just att, att äh, Stockholm har ju alltid varit min dröm att bosätta mig i Stockholm, jobba med mode. Men jag tog ju då beslutet när vi startade våga att okej okay, men eller innan vi egentligen startade våga då att, att vill jag då för att till Stockholm, vara en av tusentals stylister och försvinna in i mängden och, och kämpa mm. där eller vill jag starta här där det inte finns stylister och mm. nu till en början åtminstone är bara den enda som erbjuder den här typen av tjänster ja. så då var det ganska lätt beslut plus att jag då när jag var på äm, praktik så trivdes jag inte så där jättebra i Stockholm mm. så då kände det som att, hmm, att är jag sist och slutligen ändå den här storstadsmänniskan ja. som jag då ändå hade trott att jag var men samtidigt alltså det här tänker jag ändå ganska ofta på att, ja. att är ändå Stockholm ett alternativ mm. men sen jag är ja, jag tror jag att jag ska vara ung för alltid så att jag, ja, ni vet ju mig, jag ska inte ha barn <laughs> <laughs> och hela den faderollan. Så jag tänker ju bara att om jag bestämmer mig för att, nej men, nu far vi till Stockholm så då far vi mm. sen. Att, men nu just så tar jag beslutet att jag vill vara i Stockholm i, i Vasa. <laughs> ja.
1: det, här är ju ett, så. det här är ju vårt gemensamma mm. ämne då, där det är lite så där. det det poppar upp liksom, jag har ju exakt samma sak och om det då sen är Stockholm eller Helsingfors eller New York Men att få bo i en stor stad Eller en större stad Men tycker inte att Helsingfors är så stor Och inte Stockholm heller Men, men att bo i en större stad Att det här suget och draget är liksom enormt Och är det liksom en missuppfattning Är det där att jag äh, glamoriserar Och jag, får mm. liksom, jag tänker att det ska vara på ett sådant specifikt, specifikt sätt Alltså det handlar mycket om livsstil Jag tänker att den livsstilen man har i en större stad Skulle passa mig Att jag inte, kanske känner mig inte alltid riktigt Som en småstadsmänniska Utan jag älskar den här pulsen Jag älskar att det finns stora sociala sammanhang Och mycket möjligheter och, jag menar Allt från mycket kultur Och restauranger till, Ja, alltihopa Att det finns ett mångfald och ett stort utbud så, mm, mm. den här, Det kommer nog hela tiden Alltså alltid mm. nu som då så tar jag upp det på hemmafront Och så har vi en liten så här Ja, när var det vi nu skulle flytta igen? att mm. Hur ska vi tänka på det här nu? Att, ska vi faktiskt för evigt vara i Vasa?
0: Mm.
1: Då, jag tycker jättemycket om Vasa Det gör jag verkligen Jag tycker att det är en, en stad som har mycket, mycket gott
0: Ja, det håller jag med om mm, Faktiskt verkligen. Mm. mm.
1: Så att inget illa äh, mot Vasa utan det, det är väldigt optimalt jag skulle vilja att jag skulle vara 100% nöjd här och inte mm. kända här Suger efter en större stad som jag ibland <går> känner mm. inte Speciellt ja, Nej, men det händer allt som oftast mm. jo men rädslan för att ta fel beslut och som säkert är grunden för mycket, mycket av beslutsångest mm. sen tänker jag att en annan rädsla som man ofta kan ha är det här att inte Kunna tillräckligt mycket. Att inte ha liksom alltså egentligen blir det någon form av ränsla för att misslyckas. Mm. Att vad om jag bestämmer mig. No, jag har aldrig varit en så här, jag har aldrig haft jättebra betyg i skolan. Jag har varit en sån där medel, om, ja, ungefär medel. Men tycker jag var det svårt med så här plug att bara plugga in saker och som sen går och skriv tentor och får något bra resultat. Det har inte varit riktigt min så här. Jag vet inte, jag inte riktigt Så där här ges. Och jag gjorde att när jag skulle välja studier så jag bara, okej okay, men vad gör jag liksom? Först ska jag insta studenten eller borde jag gå direkt till en yrkesutbildning? Och då bollade jag de alternativen. Det blev att jag valde en studentlinje med också med en kombinerad yrkeslinje. Och sen nästa beslut då. Att vad ska jag studera? Vad ska jag verkligen satsa på? Och Det var nog ett jättestort steg att faktiskt välja att studera samhällsvetenskaper. För någonstans så står jag att det här är liksom bara att plugga rakt igenom. Det är ingenting, det är inte så praktiskt, det är, eller inte alls praktiskt, det är inte så konkret. Utan det är mycket liksom råpluggande och att skriva, skriva massvis liksom med, med text och utgående från, bara från teori, teorier och vetenskaplig forskning och sådär. Uh, mm. Så det beslutet tog jag ju då Men, men det var nog också väldigt så att kommer jag klara av det Har jag tillräcklig kunskap och förmåga För att göra det här Men så valde jag ändå att testa och, ja. Det enda jag har med mig idag är att jag inte Hanken istället Men det, det var så långt borta Från vad jag kände att jag var i min kapacitet Att jag tänkte inte ens att Hanken skulle kunna vara ett alternativ mm, Så nu efterhand då, många, många år senare så att ah, Varför tänkte jag inte Hanken? Men mm. Så var det då. Mm. Ja. Har du något beslut som du har känt? Att, eller att du ändå frågasätter att har du vad som krävs?
0: Mm. Nej. Nej, men
1: jag tänker med det.
0: Jag är inte överraskad. <laughs> nej, det känns så som att alltså i så fall skulle det nog måste handla om att jag skulle, alltså om jag tänker att jag idag skulle byta bana helt mm. då kanske jag skulle ändå för att jag har ju i hela mitt liv varit så säker på det här med mode och när sociala medier kom så var det sociala medier. Att, alltså, jag är ju som, det finns ju bara det här för mig, ja. punkt slut. Alltså det finns inget annat. Mm. Så om jag ändå ska på något konstigt vis kom fram till att jag ändå måste byta bransch eller vill byta bransch i framtiden. Mm. Så då kanske jag nog skulle känna att okej, okay, okej. Okay kan jag det här för att jag har inte utbildning mm. till och så vidare. för jag tror här skulle jag nog kanske känna i fem minuter och sen skulle jag <laughs> väl bara ja jag på. <laughs> ja, ja Nice. Oh. Men mm. ja. Vill du köra vidare? Absolut. Um, sen är det ju också det här med att vad är effekterna av beslutet?
1: Mm.
0: Att vad leder ens beslut till som ja. kan ja, sätta käppar i hjulet för en. Ja. att eh, jag tänker bara just att speciellt om man ja men just om man tänker det här nu som vi ändå har varit inne på att, att välja en utbildning kanske till en mm. annan stad eller just mm. välja att flytta eller inte att vad missar man här vad missar ja. man om man inte får. Ja. Att vad är konsekvenserna? Det är helt och, omöjligt att förutspå. Exakt, och sen speciellt förstås som det handlar om andra människor. Mm. Att vad är effekterna? Jag kan tänka mig det här är någonting som påverkar kanske parrelationer, att man kanske tänker att när man vill gå vidare, men sen väljer man ändå att, att väga upp det här, men hur går det för min partner om jag lämnar min partner? Mm. Att vad ska hända med, med han eller hon då? Mm. Att kanske man låter det påverka. Ja. Mera än vad man själv vill. Ja. Det kan jag tänka mig. Att...
1: Plus alla andra relationer som börjar lida. Ja. Alltså, man kanske blir blivit med familjen. familjen. Man har av gemensamma mm. vänner som man vet att kommer att dela upp sig idag. Ja. Det är ju ett jättestort beslut.
0: Verkligen.
1: Som inte varken du eller jag har några stora erfarenheter av. Nej, tack och lov. Men, men jag har en väldigt så. stor förståelse för att det
0: ja Ett jättestort beslut, beslut jag verkligen
1: mm.
0: Mm.
1: Och som För att underlätta det här Att man ska som pressa sig till att ta beslut Så är ju prokrastinering av ja. alla All form är också Väldigt vanligt att vända sig till Att nej men okej Jag, jag skjuter på det här beslutet mm. Vilket är ganska dumt För då lämnar det och gnag och tar ja. energi um, Jag har ju mitt det här med att Bli meklare, det är ju ett sånt här som jag har jag som rivit bort plåstret, att jag som under så många år tänkte att ja, men jag kommer nog någon dag att vara mäklare. Att det, är som, det är lite sådär självskrivet, att jag älskar bostadsbranschen och jag älskar sälj. Och, ja, jag tycker att det skulle vara intressant, jag kan se mycket potential när jag går in i ett, ett hus eller en byggnad eller alltså att jag ser vad liksom man skulle kunna göra. Uh, jag skulle göra det jättebra. Uh, men så finns det jättemånga downsides uh, som inte är beredd att eller det finns ett pris att betala som inte jag är beredd att betala mm. för att vara mäklare alltså att jobba dygnet runt och alltid vara anträffbar och alltid då jobba kvällar och helgar mm. och det, det kommer jag inte att göra i det här kedjan av livet mm. så därför jag drar bort det där plåstret men det tog ju nog många många år mm. innan jag var sa okej, okay, jag släpper det jag ska inte bli mäklare nu, nu måste jag bara vara realistisk och det kan vara ganska skönt mm. att bara ta de här besluten och men nu har ni köpt lägenhet och kanske tagit ett lite större beslut att stanna i Vasa. Mm. Att klart att ni kan sälja eller ni kan hyra ut och få vidare, men att man, man gör någonting och, och vi funderar på det här med husköpande att nu blir ju rötterna hela tiden lite djupare då, att okej, men mm. nu är vi här. Jo, vi kan hyra ut sen eller vi kan också sälja sen om, om vi ska vidare. Men. men prokrastinering är ju ett sätt att komma förbi att börja ta beslut. Mm. Hur gör du när du går på restaurang Nej du har ju så mycket Dieter och allergier yeah. och shit <laughs> Ja exakt,
0: jag har så mycket Så jag behöver inte fråga. ta beslut heller Nej, någon annan tar det för dig uh, Nej men faktiskt, där, där, är det är ändå intressant Jag är nog oftast den som alltså, om jag kan Så tar jag samma som det andra så öh, där är jag som så, där, jag ork, alltså för mig känns det så oviktigt på något vis det här med vad jag ska äta, mm. att jag tänker att nej men jag, jag kan ju få världens matupplevelse om jag tar det vad de andra tar så länge det inte är så. <laughs> Ja förstås, eller halloumi som <laughs> eller luktar eller halloumi som luktar mm. <laughs> uh, så länge inte är något sånt så då, då är jag ändå så det. ja men då kan jag väl få världens upplevelse här mm. att, att jag kan hitta någonting som jag älskar men mm. vet och här har jag ju märkt också att oftast när man vågar testa någonting nytt så, i matväg så blir man ju oftast positivt överraskad ja, visst. så därför är jag inte så där att jag Ja, men sen om jag däremot Kommer in på en restaurang Och jag, jag ser ganska snabbt att, Men det här vill jag ha Så då är, som sådär, då är det här jag ska ha ja, precis. Men sen alltid när, när det kommer in maten Så absolut kan jag känna att Det mm, ser ju någon godare ut än det Det <laughs> mm, gör jag ju här Exakt. Men inte skulle jag någon, någon gång för Ångra mi, mitt beslut i mat Men, mm. men det här ja, Jag tycker det mm. är intressant
1: hur de här små sakerna Ändå kan vara lite ja. Lite laddade på något sätt Exakt har en kompis som för många år sedan så, så ville han jobba med sin beslutsångest Så då bestämde han sig att han alltid skulle ta snabba beslut när han mm. just skulle beställa mat och sådana grejer Jag tyvärr inte uppföljningen hur det gick Jag vet ju att han höll på med det då en tid Men jag vet inte hur resultatet blev nu som många år senare Man skulle så vilja höra ja, hur det gick verkligen, jag måste fiska
0: fram det här ja. Men äh, det kan ju vara ett bra sätt att mm. jobba med det också Ja absolut, alltså är man... No, vi kommer ju gå in på det här med tips för att ta ja. ett snabbt beslut, men här kommer ju ändå ett ganska bra konkret tips. Det är ju verkligen att i sådana enkla situ situationer som att välja mat ja. på menyn, Alltså bestämma att, att du får läsa gen genom ett varv och sen tar du ett beslut. Ja. Exakt. Att inte att man sitter och väljer mellan olika alternativ utan att man...
1: <laughs> Men det där hur snart man läser igenom är också en ganska stor skillnad <laughs> <laughs> Jo, sant Jag bara, vänta, jag måste läsa och jag avskyr de här menyerna som inte har någonting Alltså det finns ingenting visuellt Nej, Så vet. måste jag som sitter och läsa yes. och bara Tusan betyder det här, jag förstår inte Och så <laughs> blir jag irriterad för att jag måste ha ett ogrundat beslut Jag vill mm. vet vad jag, vad jag beställer in Sen vill jag alltid testa på nya saker så det, det är bara nice men, mm. men ja, man vill inte få någonting riktigt skit <laughs> mm. mm. Men alltså när man kollar, när man um, Studerar lite det här med beslutsfattande och, och kollar upp lite så Så återkommer en så Sju-punktslista för hur man ska ta beslut ja. um, Vi kommer sen att gå in på ju det här med att ta effektiva beslut För jag, jag tror faktiskt att det är liksom en Nyckel i framgång jag bara, Vad ska jag säga för klushet, men Nyckel i framgång Lär dig ta snabba beslut Men det här är en besluts, vad ska jag säga, Det är ett det För att ta beslut Och vi kommer att nämna den Inte gå så djupt in på den Nej. För jag tror att vi båda var lite så att Ja okej, okay. men vi nämner den mm. Mm. Och det första då Är att du behöver identifiera Vilket beslut som ska fattas mm. Och sen då att börja samla information. Vilken, vilken typ av information behöver du ha in för att kunna ta det här beslutet? Det är nummer två. Och sen nummer tre att du börjar identifiera, äh, identifiera. Så är det. Jo, mm. jo, faktiskt. <laughs> identifiera alternativen. Okej, här är det här kan du göra, eller så kan du göra det eller det där. Nu har vi då tre alternativ. Och sen börja utvärdera alternativen. Och någonstans tänker jag ju att det är kanske det här som är utmaningen. Någon kan man ju inså vilket beslut som ska tas, samla in informationen och sen göra upp liksom att okay, här är olika alternativ. Men sen faktiskt värdera dem, att vilket beslut är bättre än det andra. Mm. Det är ju där man snurrar kring, skulle jag tänka. Mm. Och nummer fem då är att välja att ta det där beslutet. Nummer sex är att agera utgående från det. Och nummer sju, vilket jättemånga många att jag pratar om, äh, handlar om att utvärdera beslutet. Det tycker jag är intressant, för där känner jag nog att, oj, brukar jag göra det? Jag kan inte så spontant känna att det är någonting som jag gör ofta.
0: <här> inte heller.
1: Nej, då absolut inte. <här> 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 absolut inte. Att jag kan ju ändå utvärdera till en viss del, och så där, mm. men, men jag kan ju också känna att va, på vilket sätt... Är det värt att utvärdera? Mm. Och vad, vad gagnar det mig att jag utvärderar det här beslutet? Kommer jag göra ett bättre beslut då nästa gång? För nu har man ju ändå haft en känsla av att okej, okay, var det här bra eller var det här dåligt? Um, tror
0: jag. <laughs> mm. Jo, men absolut. Absolut, för jag menar, ja, tar man så att säga då, inom situationstecken fel beslut så måste man ju förstå att välja om eller försöka mm. om det går alltså, ja. att rätta till sitt beslut ja men exakt mm. men jag tänkte bara säga nu med den här alltså jag tycker ju att eller jag tror att det som ska vara bra när man kör den här tjuvstegs stegen att man faktiskt skriver ner det på papper för jag tror att det är lätt hänt mm. att man tänker det i sitt huvud men när du inte skriver ner det på papper så kanske tankarna bara, alltså de sveper förbi. sveper förbi kommer och går. De verovlar omkring och det är svårt yeah. att som faktiskt får det konkret allting. Mm. Och Ser man det på svart på vitt på papper så tror jag nog att det kommer att klara ganska, yeah. ganska snabbt. Och sen ett annat, jag vet att jag har pratat om det här i många andra sammanhang eller i, ja, poddavsnitt och det är ju att prata med någon
1: mm.
0: alltså säga det högt för att ja. det är så många alltså jag vet inte hur många gånger nu kan jag förstås inte ge något exempel <laughs> men alltså så många gånger som jag har funderat på någonting och tänkt på det så länge Och bara hmm mm. Och sen direkt när jag säger det högt mm. Så är det som att, nej men nu vet jag Jag har lösningen på mitt problem Jag har ett beslut ja. att jag, Alltså varför har jag inte ens funderat på det här För att det var ju så självklart när jag, ja. jag sa det högt ja. Men det är som att ibland Måste vi bara säga det här orden högt För mm. att det ska som klarna ja. Ja. Att det är som att när det är där Inne i skallen Så, mm. så är det som att man bara inte får Det som Ja, någonting och att kritisera. Ja, det är en jättebra poäng. Ja, så att om, man, om man känner att man har ett stort beslut man vill ta, så boka fast en dejt med någon. Alltså, mm. Ring en kompis nu är du kanske i coronatider och, och mm. säg att kan vi ta en halvtimme så jag får säga det här högt till dig. Ja. Och så berättar man vad är det för beslut. Vad har man samlat för information ja. Och sen då ja, att man vill identifiera Och, och utvärdera de alternativen Och ja. jag är ganska säker på att Gör man faktiskt det här och säger det högt Till en kompis eller partner Så mm. klarar det nog mm. mm. Mycket bra poäng
1: mm. Mm. Vi som jag, vi, När vi kollar här nu på hus och så, um, Var det två hus som jag har liksom fastnat för och, och jag tycker fortfarande om de här båda husen. nu till sist så gjorde jag faktiskt en här pros and cons, vad heter, för-, för och lista plus och minus på båda husen. Och det ena huset, utgångsläge är att det är så mycket snyggare. Alltså det är jättesnyggt. Men sen är det bara minus liksom. Mm. Det som enda det typ vann på var att det är snyggare. Och sen kommer minus, ja, men det är placeringen är dålig, tomten är dålig det finns ingen bastu, det finns det ingen garage, det är mycket dyrare alltså bara drrrr, det här det finns som ingenting vettigt men det, det är som sockiva hus att jag måste på något sätt få konkret för mig själv, se på den här listan att men det här är ett jättedåligt alternativ, mm. släpp det du behöver som inte haka upp dig på ett hus som inte överhuvudtaget är över bra och fylla den funktion som du vill ha om du ska köpa ett hus Medan det andra då liksom, okej, lite mindre charmigt, kräver lite mer renovering. Läge är fantastiskt. Tomten är fantastisk. Den har den super alltså kvadratmeter, den är fantastisk garaget och biotaket är fantastiskt liksom, <laughs> Ja, men okej, det vinner. Mm. Och priser mycket bättre. Mm. Ja. Men ibland blir man som så fast vid någonting att ja. man bara behöver få ut det. Ja,
0: exakt. Mm. Så
1: jag, jag tror det är jättebra. Ja. Där kan man ju tänka att man som behöver, om man ska analysera då, de här olika alternativen, att göra upp en lista just med vad är positivt och vad är negativt. Och, sen kan det vara vissa beslut som, förstås vi som är parrelationer sånt, att, att det kan påverka jättemycket äh, andra Anna. människor. Mm. Äh, men inte bara parrelationer, jag tänker att mycket handlar ju om ens familjerelationer. Man kanske har syskonbarn som man är jättenära och inte vill flytta iväg från. Uh, jag har en jättegod vän som som ett skede valde att flytta närmare sina, sina syskon och flytta liksom närmare hem för att hon hade en jättestark relation till sina syskonbarn mm. och ville få vara med i en mer aktiv roll i deras liv. Uh, så ja, människor kommer ju alltid ha en stor påverkan. Det kan vara vänskapsrelationer som man inte riktigt vill ge upp eller som också påverkas. Mm. Det kan vara Absolut. kollegor och jobb som... ja som betalar, eller som påverkas av det beslut man tar, helt enkelt. Ja. Äh, med det sagt så,
0: så ska ju ingen annan ha kontrollen över det. Nej, absolut mm. inte. Man måste verkligen se till att man bestämmer själv, mm. men, ja. men just att, att ta in alla de här relationerna ja, i, i absolut. en beslut och se att ja. men klarar jag faktiskt av det här att flytta, mm. till exempel de som jag handlar om. Att, ja, exakt. Ja.
1: Ja, och är det, liksom, är det saker som är, är det möjliga? Är de, kan man göra det ut som, inom utsatt tid till exempel? Hur, hur realistiska är det här beslutet? Hur bra passar det in överlag med vad man har för mål och vision för framtiden? Och både, både kortsiktiga och långsiktiga
0: mål. Mm. Ja, exakt. Att faktiskt som, ja, men helt enkelt inte bara tänk vad händer nu mm. vad gör mitt beslut just nu mm. utan även att tänka på lång sikt och här tycker jag faktiskt att vi hittar ett jättebra tips mm. som äh, kallas för 10-10-10-regeln ja. och det är Susie Welch, Welch <laughs> som är vad ska man säga, grundaren till det här uttrycket som har tagit fram den här teorin mm. och Alltså jag tycker det här var väldigt bra. Det handlar om att man helt enkelt när man ska ta ett beslut så tänker man okej, okay, men vad händer tio minuter efter att jag har tagit det här beslutet? Mm -hmm. Vad händer om tio månader och vad händer om tio år mm. tack vare det här beslutet? Och det här tycker jag var faktiskt väldigt nummer, fräscht sätt att tänka på när det kommer till ett beslut. Att jag just är jag men är jag som okej okay med vad det här beslutet betyder om tio minuter? Är jag okej okay om tio månader? För tio månader är ändå ganska snart. Ja, visste du det. Uh, att det går ju så här. Ja. Uh, hur vet vi <laughs> ju. Ja. Och sen tio år. Ja. Uh, där därigen pratar vi ganska lång tid. Verkligen. Att verkligen som tänka, okej, okay, tio år. Och det är ju jättesvårt att se tio år fram. Ja, ja. Alltså jag har ju jättesvårt, åtminstone själv, för, för att se min framtid. Mm. Så det här tror jag kan vara någonting som, mm. som är väldigt konkret. Mm. Att jobba utgående från. Att spegla ett beslut mot. Det är jätteintressant mm. faktiskt. Måste testa, testa
1: det här. Hon är en väldigt um, känd och erkänd person Susie och hon är, har varit gift också med Jack Welsh. Yes. Jag kan inte uttala. Vi <laughs> ah, glömmer det. Men i alla fall som jag insåg här nu när vi började kolla på det här, att han, han också har gått bort här, Men en väldigt stor och framgångsrik um, företagsledare och föreläsare. Och det är de båda. Mm. Så kolla in Susie Det är ett bra tips mm. Mycket bra att säga ja. Men äh, så, alltså, Utmaningen med de här då Känner jag kan bli att det blir för analytiskt Att mm. det blir som för stort tröskel Och då är det lätt att gå in i Prokrastineringssträsket jag, jag kan inte ta det här beslutet Jag har för lite information Jag kan inte förutspå hur det ser ut om tio år Eller vad det här får för långsiktiga konsekvenser Och så blir det så här det blir för mycket mm. att ta in. För stort. Det blir för stort och därför gillar jag det här liksom, okay, men fokus på snabba beslut. För att vissa av oss inte har den här sandra effekten i vårt liv mm. så vi behöver få liksom lite, lite hjälp på traven. Mm. Och därför tänkte vi nu dela med oss då av fem små tips för hur man kan ta snabba beslut. Mm. Det blir liksom
0: mycket så mycket information i dag känner Men bra information. Ja, jättebra. jättebra. Det här har ju alla nytta av. Mm. I alla kedjor av sitt liv. Exakt.
1: Mm. Och det första som jag kanske tycker egentligen är jag tycker jättebra. Är att använda en... Två minuters regel. Och den, här, den här listan är lite omformulerad men grunden är taget från smartareliv.se mm. um, Två minuters regel, du, du ger dig själv en deadline. Så här länge får jag tänka på det. Och så kan man liksom vart efter man blir snabbare så kan man dra ner på den här tiden också. Klart att du kan säga att okay, jag får tänka på den en vecka, men på söndag kväll måste jag ta ett beslut. Mm. Och, och så brukar jag ibland göra att okay, nej, men den här dagen måste jag ta tagit det här beslutet. Men, och, och vissa saker är bra att sova en natt på och liksom få lite processade. Men sen för oss som ändå bör få lite hjälp på traven så, så kan det vara bra att också som strama åt det rejält. Men varför inte att testa? att Vad händer om jag tar beslutet nu? Jag har två minuter på mig, samla all information, värdera, analysera, ta beslutet och släpp det. Och liksom
0: mm. gör action på det. Mm, så snabbt, snabba klipp. Mm. Sen nummer två är att förenkla. Att tänka svart eller vitt mm. kort och gott
1: mm. alltså man gör inte man, man får som inte se nuanserna man får inte se liksom de här eventuella alternativen eller det ska vara väldigt så här uppdelat okej okay, det här mm. för mig hitåt och det andra för mig ditåt bang alltså man, man blir liksom lite mer naiv i sin tanke mm. och jag tror att det, det är som utmaningen när man är lite analytisk att man har svårt ja. att släppa alla nuanser och alla andra faktorer men om jag måste, jag måste säga att det ena leder hitåt och det andra leder ditåt vad väljer jag?
0: Punkt, ja, punkt. Så
1: Ganska bra att utmana sig själv också att bli mer svartvita det, mm. det kan löna sig beslutsfattande ja, verkligen uh, Och nummer tre så handlar det om att fokusera på här och nu att kanske också gå bort från det stora perspektivet mm. och dra in det till det här lilla Okej, okay, men just nu, just här, um, mycket saker, när, när jag processar saker med mina vänner, så mycket saker så har jag precis som du sa, jag har svaret på det själv, ofta är det ju så, jag, menar, jag tror ju på coaching och jag, det är ju liksom grunden i coaching att du har svaret på frågorna, jag kan ställa en fråga men du kommer att ha sitt på svaret, du måste själv kom till insikt, det hjälper inte att någon annan säger åt dig att göra så här Nej. för vi köper inte, vi äger inte beslutet och vi kommer inte att agera utgående från det, mm -mm. det blir inte bra du måste själv komma fram till ett beslut och, och där tror jag kan vara bra att liksom bara fokusera här och nu, om jag måste men det brukar jag fråga också av, av vänner och, och när, jag, när jag som coachar folk och vi har de här diskussionerna okej okay, men vad om du nu bestämmer vad hur ser din höst ut om du nu måste ha beslutet mm. du får inga mer information du vet ingenting, du vet inte om du har ett jobb i Stockholm eller inte som du kan få till du vet inte om du har ett jobb här eller inte men du måste välja nu välj, och ofta har man ju ett svar ja. som till och med kanske väger ganska tungt och är mm. ganska rotat igen, mm. men man vill inte säga det förrän man har tusen andra liksom, tankar och öppningar och alternativ och eventuella scenarion, men om du måste det är lite det där
0: svartvita att här och nu. Nu väljer du. Okej. Okay. Ja, exakt. Och sen nummer fyra. Våga att tänk tänka tanken på att välja fel. Ja. Alltså det här tror jag nog många är ju så rädda för att välja fel. Ja. Att man låser sig i just det att nej men tänk om jag väljer fel, att då är det bättre att inte ta något beslut. Men här mm. vill jag säga nej, nej, nej. <laughs> Ja, jag instämmer. <laughs> nej, nej, nej. <laughs> Helt alldeles. Våga välja. För att, alltså, här av, jag tror vi har citerat Michelle tidigare. Ursäkta, vi knackar på dörren här när vi satt i, vi sitter nämligen i köket på hobben och här kan det komma och gå lite människor nu som Exakt, då, så som att, det kom kaffegästar. <laughs> <laughs> ja. så vi fick pausa lite snabbt sådär, men... Men vi är tillbaka. Och jag höll ju alltså på att berätta om det här med att våga tänka tanken på att välja fel. Mm. Och jag var på väg att berätta om, jag tror vi har nämnt det här tidigare, men Michelle, en gemensam vän till oss, eh, hennes <laughs> väldigt vackra livsfilosofi. Att så länge inte någon dör av det här, mm. så... så Ja, då händer hur farligt händer, då, kan det vara? Liksom. Kan det vara ja. Ja. Så länge ingen dör eller så länge man inte hamnar i fängelse. Eller. Ja, men exakt. Ja. Så då, då ja, det är det bara att göra. Och lite så tycker jag att man ska tänka här. Ja. Alltså, världen kommer inte att gå under. Nej. Oavsett vad du väljer för beslut. Så du kan allt, alltså handlar det om att du flyttar någonstans eller att, byta jobb, Nej, men alltså du kan flytta tillbaka du kan flytta igen, du kan mm. byta jobb igen, alltså du ja. livet kommer inte att gå under, alltså jag har Nej. svårt att tro att, om man en, en gång har tagit ett beslut så har jag svårt att tro att det sen skulle leda till ja, att allt mm. bara går i backen, <laughs> ja,
1: alltså, jag tänker också att allting addar till, allting du, du får en erfarenhet, du får insikter, du får lärdomar. Att ja, det är svårt att se som att okej, okay, det här ska vara ett misslyckande. Mm. Det kanske inte var det beslutet som blev för evigt eller liksom vad det än är, Men att, att det ändå har lärt dig så mycket. Mm. Exakt. Nu, må, nu, nu ska jag passa på att alltså dela med min hjärna hur den problematiserar det här då. Mm. För det som jag också kan tycka att är ett problem är att om jag tar ett beslut som till exempel då att flytta, jag alla andra så att vi får liksom utomlands ett år. Och jag övertalar han är också införstådd i det här att vi kanske kommer att göra det någon gång och vi, är, vi är synkade med det. Um, vi får ett år med syfte att komma tillbaka. Men sen tänker jag att, in, alltså sen blir min rädsla, vad om det inte duger för mig att komma tillbaka?
0: Mm.
1: Alltså, jag har en man och en dotter som vill hem men vad om inte jag vill hem mm. och så ja, men alltså jag är familjen först alltså jag, jag följer nog med familjen jag kommer inte att lämna men att det skapar en ännu större uh, frustration sen på hemmafront när man vill ha öppnat upp den här mm. det är en sån här som har många gånger varit ett hinder för mig att vad om jag upptäcker någonting som leder till typ frustration eller så. såhär ja,
0: precis um, Mm.
1: Så det är lite spännande, ja, kanske någon känner igen sig i också att det kan vara en utmaning i beslutsfattande. Mm. Men med det sagt jag, alltså, så van, alltså beslut över laget tror jag att de är där till i ditt liv, ja. i mitt liv. Det är en erfarenhet, kanske, kanske du har varit på en jobbplats som har varit helt sugande, men du har träffat en kompis som idag är en av mina bästa vänner.
0: Exakt. Eller du har träffat
1: en person som ni synkar helt bra men ni träffas inte igen förrän om tolv år och du sitter på och den, arbetsintervju och det är den personen som sitter på andra sidan borde mm, exakt. och säger att men det här var ju en superkiva person att jobba med, henne vill vi ha in igen, honom mm. vill vi ha hit ja. att bara kunna se livet som att okay, det här kan öppna en dörr längre ja. fram och bygga på erfarenheter mm. så att det, det behöver inte vara som fel. rätt eller fel, det finns som inte rätt eller fel beslut utan det är ett beslut och det är en erfarenhet. Ja, Exakt. Och det här femte då handlar ju då om att, eller den har jag satt till och talat tidigare om snabbt också, men det här med att starta med små småval. Um, börja gör småval lite snabbare bara för att komma igång i den här rutinen av att snabbt samla den där informationen, snabbt analysera och utvärdera och snabbt ta beslutet och skrida till verk. Mm. Kanske det är just att du beställer på en restaurang eller kanske om du ska köpa ett nytt plagg, ska du köpa eller ska du inte, eller ska du köpa det ena eller det andra, ska du ha en Mac eller PC, enkelt va nej men alltså vad, vad än det kan vara, vart ska du resa nästa gång du får resa någonstans. Snabba, det har kanske inte varit ett jättelitet beslut, men, men okay, så här, förlåt, små beslut, lärdigheter, de snabbt öva i det lilla så kommer det att få effekter på de stora besluten
0: också. Absolut, man kommer få bättre självförtroende vad gäller att ta beslut. Mm. Och så kanske bara att börja tala ut det då, jag är bra på
1: att fatta beslut. Mm. Jag är bra på att fatta beslut. Um, jag har en viss självinsikt som säger någonting annat men, mm. men jag är bra på att fatta beslut och jag har blivit jättemycket bättre på att fatta beslut och de känns inte hotfulla um, eller så här, som att det ska vara någon fälla som man kan, just det där, att man kan inte gå fel utan
0: Nej.
1: man kan bara gå och det viktiga är att du går, det viktiga att du är rör alltså du går ja. väg någonstans mm. sen går det att justera riktningen men bara att börja på att gå någonstans istället för att bara skjut upp beslutsfattande. Mm. tror jag är jättebra. Ja,
0: absolut. Mm. Det var dagens dos om att fatta beslut. Ja. Hur känns det? Nej, men jätteroligt ämne att prata om, känner jag. Faktiskt. Mm. Att Jag var kanske inte helt övertygad när du tog upp det här mm. ämne För jag var... All credit till Julia alltså. Det var hennes idé det här att prata om att ta beslut så att Du bara, det här är så irrelevant <laughs> Ja, men alltså jag, jag känner, eller Då kändes det så som att Men här är väl just det här med att jag känner vad att ta beslut? Jag vill bara ta ett jäkla beslut då. <laughs> Och men... att om det Som är så här början, innan du får uh, Avrunda det här, problemet mm. då med sådana som Sandra <laughs> Ja, exakt, Här ska vi kanske tillägga Problemet för mig Det
1: finns ju problem för sådana <laughs> ja. som fattar Mycket beslut och det ena kan ju vara att man tar som så mycket beslut att man aldrig hinner verkställa dem. Exakt. Man är snabb på beslut, man är snabbt och tänker, det här ska jag göra, det här ska jag göra, det här ska jag göra. Och sen bara, vet ni, så händer kanske det är inte. Och det andra är att man kanske inte har beräknat kostnaderna, eller liksom tänkt igenom, vad är effekten? Hur kommer det här att påverka
0: mm. mitt liv och andras liv? Mm. Stämmer det Ja, absolut. <laughs> absolut, jag, jag tycker nog ganska ofta att jag, alltså, men om vi tar det här med att jag startar webbshop, det yeah. var ju inte kanske någonting jag fundera på så det är jättelänge, jag tog ju bara ett beslut att nu startade jag webbshop så gjorde jag det och sen bara oj, jaha det var ju det här också jag skulle borde tänka på, alltså inga större problem, jag tycker ju inte att det här var något större problem åtminstone, det här är ju bara en ny, ny sak att ta ett beslut om, men ändå att, att skulle jag ha, alltså det kan ju vara då att jag inte ska ha startat webbshop sådär snabbt om jag ska ha kommit fram till alla de här mm -hmm. så små motgångarna innan jag startar, men ja, nu är jag ju här med webbshop och hej jag är glad över ja, så får jag ju ta problemen sen när det kommer ja men det är ju jättebra mm. kanske inte finns någonting
1: negativt med att ta sådär alltså mycket mm. snabba beslut mm. nej, <laughs> sikta på att det blir som Sandra <laughs> när du ska fatta ett beslut lek att du är Sandra gå in i lite rollspel och så tar du ett beslut och så kör ja. du på Så kör du på. kör vad är det du funderar på? nej just det, så var det så var det. Vad har du på gång de kommande två veckorna?
0: De kommande två veckorna så ska jag få ut min engelska ja. webbshop. Jättebra. Nej, webbshop. Webshop, <laughs> Workshop, det, det är så nej. många shoppar här nu så gör ja. jag. Uh, jag ska renovera ja. mera. Mm. Och jag ska mm, skapa material. Jag har praktikanter nu vilket är jätteroligt Superroligt. det Den här har jag haft i typ ett år men, men nu är de på heltid så att säga ja, mm. Jättenice cool. Jätteroligt mm. Du då? Ja, jag ska gå klart min hankenkurs
1: Som jag har hållit på med nu några månader det är så här. Tillväxt Venture growth Hållbar tillväxt i företagande Och äm, så ska jag ha också En workshop om dryga två veckor i sociala medier och att bygga varumärke där vi fokuserar på att skapa det här innehållet och att hjälpa, hjälpa varandra att skapa relevant innehåll. Mm. Och så ska jag vi ska ha husvisning, eller lägenhets vad vi nu ska kalla radhus radhusvisning igen. Spännande. Det är riktigt nice och ja, det är lite smått och gott. Jag ska börja jobba på en ny hemsida åt mig och
0: allt möjligt, cool. ja. Mm. Härligt, härligt. Nej no, men, vi har trevliga veckor på kommande då. Ja, exakt. Kul
1: <laughs> ja, cool att ni har varit med idag. <laughs> Sekta min disträd, jag börjar läsa i min kalender. <laughs> <laughs> jag tappar min tråd, men <laughs> vi... <laughs> Det är härliga veckor framöver, det ljusnar, det blir, småningom går, ja, ja. även om det just idag och de tidigare dagarna råkar vara svingkallt igen. Ja, ja. Men mm. snart är det vår och då sjunger min själ.
0: Ja, jag tycker att ni kan berätta om några beslut ni tar här efter att ni har hört mm. den här podden. Det vore jätteroligt att, att höra, ja. för jag, jag tror ju förstås att efter att alla har hört det här avsnittet så då då kommer de ta helt helt bra beslut. Ja, <laughs> Allt möjligt. härligt. Och bara se att om det inte blir som de tänker så, så är det bara en lärdom. Så uppdatera oss gärna med hur det går. Ja, och det är jätteintressant. Verkligen. Och eh, annars får ni nog bara ha en helt fantastisk tid. <laughs> Två veckor. Ja. <laughs> Tills vi hörs igen. Verkligen. Ha det
1: super så återkommer vi. Ha det bra. Tack och hej. Hejdå.